0: 단어에 관사 더를 붙인다는 건 특별하다는 의미입니다. 자동차를 의미하는 카에 더를 붙여 더 카라고 말하거나 어디에나 있는 흔한 과일인 사과인 애플에 더를 붙여 더 애플이라고 하면 그것은 흔한 무엇이 아닌 특별한 것이라는 뜻입니다. 우리는 가끔 바보 같은 물음을 던지죠. 누군가를 사랑한다고 하는 사람에게 왜 라고 질문하는 겁니다. 사랑은 비교화될 수 없는 하나뿐 이라고 하면서 왜 사랑하냐고 묻는 것은 이미 사랑은 유일한 특별함 이 아닌 다른 무엇이라고 말하고 있는 것일 테니까요. 세상에 사랑이 넘쳐도 나의 사랑엔 관사 더를 붙여 더 러브라고 말할수 있겠죠. 가끔은 그래서 왜냐고 물을 수 없는 것이 있습니다. 7월 27일 목요일, 김태원의 프리웨이 시작합니다! Go West의 King of Wishful Thinking 듣고 왔습니다. 빌보드키드의 아침 선택, 김태원의 프리웨이. 저는 클테차 쓰는 테디, 김태훈입니다. 남윤경님, 안녕하세요, 테디. 박기백님, 안녕하세요, 좋은 아침입니다. 라고 아침 인사 보내주셨습니다. 장관수님, 시원하고 좋은 목요일 아침입니다. 하셨습니다. 오늘 아침 시원하나요? (웃음) 한낮에는 또 기온이 올라갈 것 같습니다. 기상청이 어제 오후에 장마가 끝났다라고 발표를 한것 같아요. 사실 어제 아침까지만 해도 일본에서는 장마가 끝났다라고 발표를 했는데 우리는 언제 장마가 끝나나 라고 걱정 아닌 걱정을 했습니다만 어제 오후에 뉴스를 보니까 아 장마가 끝났다라고 발표를 한것 같습니다. 그럼에도 불구하고 태풍의 영향 때문에 계속해서 비 소식이 있는 곳이 있다고 라 하니까 주의들은 하시기 바라겠습니다. 어찌됐건 장마가 이제 지나간 것 같습니다. 정재우님 더 테디 굿모닝 지구상 유일한 더 프리웨이라고 또 아침에서 기분 좋은 문자 보내주셨고요. 서성용님 굿모닝. 태훈님 숙면하셨나요 얼굴이 좋아 보이십니다 라고 하셨는데 그럴리가요 그럴리가요 <웃음> 어제 늦게 들어가서 참몇 시간 못 잤습니다 서성용님 잘생기면 좋아 보입니다 <웃음> 자아 그런가 하면 4153님께서 태대형 부상 출장 왔습니다 잠자리 밖에서 일찍 동네 산책하고 있습니다 라디오 듣고 있는데 참 좋네요 보수동 너무 정겹습니다 라고 하셨습니다 보수동 좋죠 책방 거리가 있죠 멋진 카페들도 있고 가끔 부산에 가서 여유가 있으면 국제시장에서 어묵 하나 먹고 보수동 책방 골목에 들어가서 옛날 책들 이렇게 뒤져보는 재미가 있습니다. 오늘 보수동 책방 골목 아, 책방들 문 열면 꼭 한번 들려보시길 바라겠습니다. 4153님. 자청취자들의 문자 참여 기다리고 있습니다. 샵1061 짧은 문자 50원 기문자 100원입니다. 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 이라디오
1: e a h o 김태의 프리미엄
0: 스테파니 밀스의 Never knew love like this before 듣고 왔습니다. 허진호 님께서 오늘 딸의 담임 선생님과 같은 강의를 도서관에서 듣게 될 예정입니다. 선배, 선생님을 뵙게 되면 어떤 인사말을 드려야 할까요? 말주변이 없는 저 테디의 입담이 불어온 1인입니다. 라고 하셨는데 딸의 담임 선생님과 만나서 입담을 그럴 이유가 있습니까 (웃음) 그냥 안녕하세요 누구의 아빠입니다 엄마입니다 이렇게 그냥 본인 소개하시면 되잖아요 그리고 수고가 많으시네요 요즘 힘드시죠 라고 한마디만 건네주셔도 충분할 겁니다 캔커피 하나 정도 준비해 가셔서 하나 슬쩍 드려도 괜찮지 않을까 하는 생각이 드는데 담임선생님 만나서 딸의 담임선생님 만나서 입담을 필요로 할 만큼 이야기를 할 필요가 있나요 (웃음) 허진호님 어, 달콤초코님께서 테디 오늘도 방학한 아이들 점심 챙겨줘야 해서 평소보다 일찍 일어나 볶음밥 준비하고 있습니다. 워킹맘들은 정말 대단하세요. 오늘도 크게 파이팅 해봅니다. 라고 하셨습니다. 전쟁이죠. 전쟁. 집집마다 아이들 방학이라서 제가 아는 많은 사람들도 8월달 지나고 보자 라고 하는 분들이 있어요. 왜? 라고 애들 방학이야 라고 하는데 저는 아이가 없다 보니까 그게 어느 정도의 일과인지 모르겠습니다만, 어찌됐건, 이 초등학교, 특히, 초등학교, 중학교 정도 아이들 있는 집에서는 이 방학기간, 정말로 꼼짝 못하고 계신 것 같습니다. 달콤초코님, 오늘 하루도 화이팅입니다. 자, 방현혜님, 태우님 신랑이 어제 강아지가 되어서 네 발로 기어 들어왔습니다. 사춘기 아들 앞에서 네 발로 기어오는데 기가 막히고 코가 막히네요. 아빠의 위신을 어떻게 세워줘야 할지 참 부끄러운 건 아닌지 아는지 새벽 일찍 도망가듯 출근했습니다 우리 신랑 오늘 참 힘든 하루가 되겠네요 라고 하셨습니다 <웃음> 가끔은 이제 우리가 이제 포유류 잖아요 포유류 우리가 또 진화해 왔습니다 진화해 왔기 때문에 가끔은 옛날 또 추억이 생각이 나는 거예요 그렇지 않겠습니까 네 발로 걷다 이렇게 두 발로 걷게 된 방현애님. <웃음> 신랑 오늘 하루 힘들겠다고요? 힘들겠죠. 오늘 하루 힘들 겁니다. 또 그렇게 대가를 치러야 좀 자제해서 술 마시지 않겠습니까? 방현애님. 너무 걱정은 하지 마십시오. 뭐 하루 이틀 마신 건 아니니까 알아서 오늘 하루 잘 보내고 돌아올 겁니다. 오이치로 님의 신청하신 음악 들려드립니다. 알람 파슨스 프로젝트. I in the sky. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전예현입니다.
0: 수혜 중에 골프로 논란이 된 홍준표 대구시장에 대해 국민의힘 윤리위원회가 징계를 결정했습니다.
2: 예, 국민의힘 윤리위원회는 요 홍준표 대구시장에 대해 당원권 정지 10개월 징계를 결정했습니다. 앞서 홍준표 시장은 지난 15일 골프를 쳐서 논란을 빚었는데요. 당시 영남 지역에 폭우가 쏟아지던 상황이었죠. 그런데 이에 대해서 홍 시장이 주말에 테니스 치면 되고 골프 치면 안 되냐? 이런 시기 등에 반발하는 입장을 냈다가 더큰 비난을 받았다는 분석이 나오고 있습니다. 결국 당 차원에서 징계를 개시하기로 결정하자 홍 시장이 다음 날 기자회견을 열고 사과했지만 다시 또 SNS에다가 과하지요? 큰 뜻을 위해 치욕을 견딘다라는 글을 올렸는데 이게 또 논란이 됐죠. 어쨌든 이제 자진 삭제를 <웃음> 했습니다. 그리고 홍 시장은 지난 24일부터 수해 봉사활동을 하고 있는데요. 어 윤리위가 내릴 수 있는 그 징계 당원 당규상 징계가 가장 가벼운 것부터 제가 순서대로 말씀을 드리면 경고 당원권 정지 탈당 권유 제명입니다. 그 일각에서는 가장 무거운 제명이 내려지는 것 아니냐라고 했지만 가변 순서대로 봤을 때 2단계라고 부를 수 있는 당원권 정지가 결정이 된 겁니다.
0: 그것도 이제 기간이 있는 거죠.
2: 그렇습니다. 10개월이에요. 근데 이제 일부 언론을 보면 중징계다 이런 표현을 썼는데 또 일부 언론을 보면 이 당원권 정지 10개월이라는 게 지금 홍준표 대구시장에 큰 영향을 미치지 않습니다. 왜냐하면 선출직 단체장이기 때문에 10개월간 뭐 활동에 크게 어 지장이 없고 나중에 다시 출마한다고 라 해도 이것이 적용되지는 않죠. 여러 가지 분석이 나오고 있습니다.
0: 골프가 재미있는 경기이긴 합니다만 정치인들 굳이 이렇게 이제 아마 예약 잡아놓으셔서 취소 안 되시니까 가신 것, 것 같은데 굳이 이렇게 질 필요가 있는지 모르겠습니다. 자 어제 국회 국토교통위원회 회의 소식 전해 주시죠. 양평 고속도로와 관련된 첫 회의였습니다.
2: 예, 서울 양평 고속도로 사업에 대해서 원희룡 국토부 장관이 백지화를 선언해서 지금 논란이 되고 있는데요. 22월 만에 국회 국토위에서 현안 질의가 진행이 됐습니다. 아무래도 이제 야당의 목소리가 클 수밖에 없는 상황인데 야당에서 여러 가지 문제를 삼았는데 첫 번째 로는이 백지화 선언에 대해서 이게 정쟁거리를 만드는 것을 장관이 원인을 제공했다는 식으로 야당에서 비판을 했고요. 또 자료 제출 미흡도 논란이 됐습니다. 최근 국토부가 서울 양평고속도로 관련해서 55개 문서를 홈페이지에 올리며 모두 공개했다고 밝혔지만, 민주당 최인호 의원의 주장을 들어보면, 국토부에서는 이런 자료는 존재하지 않았다라고 했는데, 올린 자료를 보니까 있었다. 그럼 그동안 거짓말한 건 아니냐 이렇게 비판을 하기도 했지만 국토위의 여당 간사인 김정재 국민의회 위원은 뭐 처음부터 사과를 오는하냐 회의하지 말자는 것이냐라고 는또 맞받아치기도 했습니다. 원희룡 장관은 이런 부분에 대해서 사과를 거부했는데요. 오늘 언론 보도에 이런 표현이 나옵니다. 원희룡 장관의 동공지진. 이게 뭐냐 정의당의 심상정 의원이 국토부와 용역사 간의 협의 과정이 포함되어 있을 것으로 추정되는 자료에 관련해서 계속 질의를 했는데 원희룡 장관은 그런 자료는 애초에 존재하지 않는다는 라 식으로 반박을 했습니다. 네. 근데 이 저도 이제 영상을 봤는데 같이 국토의회에 참석하고 있던 민주당의 한준호 의원이 보고서를 들어보이면서 저는 있는데요. 왜 장관에게 없습니다. 그러니까 장관이 없다라고 한 자료를 다른 의원은 뭉터기로 가지고 있는 이런 모습이 포착이 됐는데. 그런
0: 자료에 존재 자체가 없다라고 이야기했는데 그게 그렇습니다. 이제 나온 거죠. 그렇습니다.
2: 덕년나 이제 다른 의원은 갖고 있었던 거죠. 어, 심의원이 작은 정당 무시하는 것이냐면서 목소리를 높였는데 원희룡 장관이 빠진 부분들에 대해 죄송하다. 라고 또 잠시 저자세를 취하기도 습니다 이외에도 김건희 여사 일가의 특혜 의혹에 대해서도 이소영 민주당 의원들이 거듭 문제를 제기했는데 여당은 특혜 증거가 없다라는 입장입니다. 어쨌든 민주당은 27일 오늘이죠 양평고속도로 국정조사 요구서를 제출할 예정입니다.
0: 국감 나오실 때는 자료 준비 좀 철저히 해 주셨으면 좋겠네요. 자 어제 우리 주식 대혼돈의 시장이었습니다 일부 종목이 반나절만에 무섭게 하락하면서 증시 전체를 흔들었습니다 에코프로죠 아
2: 이게 이제 뭐 <웃음> 어제 증시가 하루 사이에 천당과 지옥을 오갔다 이런 표현이 나옵니다 어제 오후 3시 30분쯤 온라인 주식정보 카페는 발칵 뒤집혔다 이런 분석도 나오는데요 실제로 보면 2차전 지주에 대한 관심이 굉장히 높습니다 그런데 어제 갑자기 2차 전지들이 동시에 급락을 거듭하는 모습을 보였는데.
0: 오전까지는 상승이었어요 예, 그렇습니다. 그런데 <웃음> 오후에, 오후에 한마디로
2: 난리가 난 거죠. 네. 코스피 코스닥지수 하락 마감을 한 상황입니다. 어제 현상에 주목하는 현상이 있습니다. 지금 전문가들이 좀 주목하는 부분은 뭐냐면 2차 전지에 너무 관심이 과도하게 쏠려서 증시의 불확실성이 커졌다. 그래서 이른바 롤러코스터 장세가 앞으로도 나타날 수 있다는 라 거죠. 폭등 폭락에 거듭될 수 있다는 라 건데 예전에 혹시 바이오 열풍 기억하시나요 음네 2020년대에 있었던 일인데 지금 현상을 거기에 비유하면서 유심히 봐야 한다 이런 분석도 나오고 있습니다 특히 2차 전제에 대해서 묻지마 투자를 하는 거 아니냐 뭐
0: 영끌까지 등장했다고 그래요
2: 빛내서 투자하는 것 아니냐는 우려도 제기되고 있어서요 투자자들의 신중한 분석이 필요하다는 조언도 나오고 있습니다 그렇군요 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 퀴즈입니까 앞서 어제 우리 증시 관련 소식 전해드렸습니다. 주가 빠지는 거 보고 진짜 너무 놀라서 심장이 두근두근 거린 분들 많으셨을 겁니다. (웃음) 어제 뭐 카페가 난리 났다고 하죠. 두근하니까 고기의 무게단이 근이 떠올라서 드리는 오늘의 아, 시사 공중 퀴즈입니다. 불고기는 전통 한식인데요. 얇게 썬 쇠고기를 양념해서 구워 먹습니다. 소고기 양념구이는. 조선시대의 궁중요리인 이것으로 발전하기도 했는데 고기를 넓게 져며 양념해서 구워 먹는 이것은 무엇일까요? 1번 너비아니, 2번 마카로니, 3번 어금니, 4번 우리집에 왜 왔니?
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 얼분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 소고기 양념구이는 조선시대의 궁중요리인 이것으로 발전하기도 했습니다. 고기를 넓게 저면서 양념에서 구워먹는 이것 무엇일까요? 1번은 너비아니, 2번은 마카로니, 3번은 어금니, 4번은 우리집의 외반니 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이사 고군님께서요 테디방송 의이 코너가 너무 좋습니다. 라고 하셨는데 <웃음> 뉴스 코너 좋다는 분 처음 보네요. <웃음> 감사합니다. 스카이 스윗남입니다.
1: 넘버원.
0: 김태훈의 프리웨이 21 파일럿츠의 스트레스드 아웃 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 소고기 양념구이 조선시대의 궁중요리인 이것으로 발전하기도 했죠. 이것은 무엇일까요? 정답은 1번 너비아니였습니다. 너비아니. 김수영님. 아 저도 뉴스 코너가 제일 좋은데요. 1번 너비아니라고 하셨습니다. 뉴스 코너만 나오면 하, 뉴스 머리 아픕니다 하시는 분들이 하도 많아서 뉴스 좋아하신다고 하는 분이 굉장히 반가웠는데 뉴스 코너도 좋아하시는 분들이 꽤 있군요 9146님 신랑이 6번 재밌니? 이러네요 저희 부부 같이 출근하면서 매일 잘 듣고 있습니다 하셨습니다 9349님 너비아니요 그런데 저 어금니 악물고 치과 갑니다 하셨는데 치과 빨리 가시는 게 좋아요 미루다 가시면 더 아프고 더 치료비 많이 나옵니다 박혜경님 안녕하세요 아무것도 안 하고 싶잖니 하셨고요 2863님 너밥 먹었니? 아침에 항상 잘 듣고 있습니다. 감사합니다. 하셨습니다. 6018님 너비안이무동은 아침 출근길 프리웨이는 한우만큼 고급진 라디오 맛집입니다. 하셨습니다. 한우만큼 고급진 라디오 맛집. 감사드립니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 요 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 5632님께서요. 테디 굿모닝입니다. 출근 전에 빨래해서 널어놓고 가벼운 마음으로 출근했는데 같이 일하는 친구가 제가 입은 옷을 비슷하게 입고 나서 짜증나네요. 제가 옷을 사면 꼭 비슷한 옷을 사 입는 친구 왜 자꾸 따라하는 걸까요 하셨습니다. 이런 게 가끔 짜증나시나 봐요 여성분들 아 남자분들이요 남자분들이야 뭐옷이할게 있습니까 다그 옷이 그 옷이죠 저는 뭐 청바지에다 흰티 하나 입고 여름을 납니다만 저처럼 옷 입은 사람들 길에 나가면 한 (100만 명쯤) 볼수 있습니다 여성분들은 이렇게 옷에다가 개성을 좀 부여하시는데 비슷하게 옷 입고 오는 친구 보면 짜증이 난다. 짜증내지 마세요. 어, 내가 옷잘 입고 있다. 내가 세련됐다. 내가 누군가가 보기에 괜찮아 보인다. 하는 뜻이 아닐까 하는 생각이 드니까. 뭐, 같이 일하는 곳에서는 옷이 비슷할 수 있겠습니다. 뭐, 그건 거 벗어나면 또 각자의 스타일이 있는 거니까요. 백화점이나 옷가게 가면은 똑같은 옷을 몇천 벌씩 찍어내지 않겠습니까? (웃음) 그런데 나하고 똑같은 옷이 있다고 똑같은 스타일이 있다고 너무 짜증내시면 길거리 다닐 때마다 짜증납니다 5, 6, 3, 아 그렇게 생각해보면 참 신기해요 같은 옷을 공장에서 분명히 몇십 벌 몇백 벌 이상은 찍어낼 거 아닙니까 근데 길 다닐 때 보면 남자분들이 다 똑같은 양복 입고 있으니까 여성분들 똑같은 옷을 입은 분들이 거의 없어요 그러면 그 수십 벌 수백 벌의 옷을 입은 사람들은 다 골고루 이렇게 지역별 분포가 있는 건가요? 백화점 이제 옷 배정할 때 서울에 두 벌, 대구에 한 벌, 부산에 한 벌, 뭐 광주에 한벌 이렇게 배정하는 건 아닐 텐데 어쨌든 찌 생각해보니까 굉장히 신기하군요. 5632님 이님 사연 때문에 또 신기한 거 하나 알았습니다. 제가 마트 상품권 하나 보내드리겠습니다. 마트에 가서 뭐 마음에 드는 옷이 있을지 모르겠습니다만 마음에 드는 물건이라도 하나 사셔서 그 친구하고는 좀 다른 개성을 발휘하시길 바라겠습니다. 남들과 똑같은 건 싫다라고 말씀하시는군요. 자 사사 1 8님과 김수정님께서 신청하신 곡입니다. 이번 주 빌보드 핫백 차트 싱글 차트 넘버 원을 기록했습니다. BTS의 정국 featuring a
2: p e r n t h e n g f r a Are you?
0: 고민을 비우는 시간, 결정은 해드릴게. 신세계 상담소. 9297님, 집에 프린트기가 있는데요. 친구가 프린트를 부탁해서 몇번 해줬더니 갈수록 양도 많아지고 횟수도 잦아집니다. 프린터 고장났다고 거짓말할까요? 아니면 솔직하게 그냥 싫다고 말할까요? 고장났다고 거짓말합시다. 때로는 솔직함 보다 거짓말이 나요. 박슬림 직장 내에서 억울한 일이 있었는데 순간 당황해서 듣고만 있다가 집에 오니 못한 말이 생각나서 너무 화가 납니다. 선배도 참고 넘어가셨는데 제가 다시 말을 꺼내도 될까요? 아니면 이번엔 참을까요? 참으세요. 그거는 어제 일이고 오늘은 다시 시작합시다. 8호 40님 여름에 꽃 축제 가려고 하는데 강원도 해바라기 축제 갈까요? 아니면 경기도에 수국 축제 갈까요? 경기도 수국 축제 가세요. 강원도엔 주말에 제가 대신 갈게요. 조카 100일이 얼마 전이었는데 깜빡이 잊고 선물을 못했습니다 늦게라도 선물을 할까요? 아니면 그냥 돌잔치 때 할까요? 그냥 돌잔치 때 하세요 100일 된 애가 뭐 알까요? 아 생각해보니까 돌 때도 모르겠구나 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 크고 작은 고민 가리지 않고 받습니다 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 코넌 무료입니다. A Flog of Seagulls입니다. I ran. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to... 김태훈의 Freeway. 로드 키드의 아침 선택 KBS 1 라디오 김태운의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 극건 쿠랜더 갱입니다. 투 하트. 저는 잠시 후 이브에서 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. c 을 활짝 열어 두어요. 비가 그치면 서쪽에 노을을 밝힐 거예요. 거칠던 구름은 지나갈 테니 마음 놓아요. 틀림없는 시간에 나타날 거예요. 오렌지와 분홍빛이 성큼 떠오르면 저녁으로 향긋한 버섯을 구워낼게요 연어와 소라찜도 올려볼까요 하루에 가진다는건 말만이지 않아요 움츠렸던 어깨는 집앞 마지막 발걸음에 두고 오세요 보송보송 솜털이 오른 커다란 수건을 준비할 테니 힘든 몸 씻고 나와 다 털어요 따뜻한 하늘이 빛을 물리면 오늘은 그저 잘 쉬어요 그런 날이거든요 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 오지혜님이 보내주신 김유리 작가의 시 쉬어요를 읽어드렸습니다 아직 본격적인 하루가 시작되지도 않았는데 퇴근 후쉴 생각이 간절합니다. 원래 출근하기도 전에 퇴근하고 싶고 출근하자마자 퇴근하고 싶고 점심 먹었으니 퇴근하고 싶고 퇴근 시간이 다 되어가니 퇴근하고 싶은 게 사람 마음 아니겠습니까? 고단한 밤 근무를 끝내고 이 시간 퇴근하고 있는 분들도 계실 텐데요. 부럽습니다. 얼른 집에 돌아가서 씻고 맛있는 거 먹고 푹 쉬십시오. 저도 방송 끝나고 9시부터 푹쉴 예정입니다. 생각만 해도 벌써부터 행복하네요. 모카의 해피 듣고 왔습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 오지혜님이 보내주신 김유리 작가의 시, 쉬어요를 읽어드렸습니다. 이연희님 휴가철에 집에서 쉬려고요. 집에서 맛있는 거 먹으며 뒹굴뒹굴하며 쉬는 게 제일 좋아요 라고 하셨고요. 6116님 와 입가에 미소가 지어지네요. 쉬고 싶네요. 그 간절함이 오늘을 더 힘나게 합니다. 조금만 특별한 날이 될것 같은 이 기분 그대로 라고 하셨습니다. 박영일님께서요. 저는 테디랑 아홉 시에 헤어질 생각이 슬픈데 테디는 행복하시구나 하셨는데 헤어져야 네, 또 만나죠. 네? 계속 만나면 지겨워서 어떡합니까? 헤어져야 또 만납니다. 간헐적 단식도 23시간 간헐적 단식이 제일 좋답니다. 예, 우리는 22시간 간헐적 단식 되겠습니다. <웃음> 9시에 헤어지시면 내일 7시에 또 만날 수 있습니다. 22시간 동안 간헐적 단식. 예. 강숙현님, 와 테디가 부어올 때가 일과 시작 시점인 우리에게 야올리기 대장이라고 하셨습니다. 여러분들께서는 9시에 일과가 시작되신다 이거죠. 저는 이미 새벽부터 일과를 시작하고 있었습니다. 그리고 또 9시부터 쉬는 것도 아니에요. 방송 끝나고 또 9시에 나가면 오후 또 일정들이 줄줄이 있습니다. 줄줄이 있어서 어제는 집에 뭐 11시 넘어서 들어갔고요. 월요일 같은 날은 12시 거의 다 돼야 집에 들어갑니다. 잠잘 시간이 몇 시간 없는 그런 일과가 또 있는 날도 있으니까 너무 부러워하지 마십시오 남의 인생이 쉬워 보입니다만 꼭 그렇게 쉽지는 않습니다 강숙현님 자, 일만 하는 인생이 돼선안 되겠죠. 짬짬이 쉬시고요. 또 휴일들, 휴가들 잘 챙기시길 바라겠습니다. 자, 모두 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말말이 뭐든 따라서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 오지혜님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 투자한 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: Freeway,
0: 그렉 킨의 Lucky에 이어진 Scarlet and Black의 You Don't Know까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 6 3 7호님께서요 아침 태훈씨 목소리 들으니까 시원하고 좋네요. 잠깐 운전 중에 듣지만 내용이 좋아요. 저 정년 될 때도 진행해야 합니다 하셨는데 정년이 언제십니까? 올해 말인 건 아니시죠? <웃음> 그러면 안 되죠. 예 정년이 한 15년 정도 최소한 남아있지 으 않을까 하는 생각이 듭니다. 정년이 아주 연장되기를 예. 바래 맞지 않습니다. 637호 님. 정년 정년돼서 회사 퇴사하시면 더 이상 방송 안 들으시는 겁니까? 예. 집에서 듣는 분들도 계신데 637호 님. 고맙습니다. 아침에 또 목소리 듣기 좋더라고 해주시니까 힘이 나네요. 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 한잔 하시고 오늘도 직장으로 힘내서 고고 하시길 바라겠습니다. 7200님 시어머니랑 라디오 들으면서 피검사 결과 들으러 병원에 가고 있습니다. 어머니가 검사 결과가 안 좋게 나올까 걱정하고 계시는데 걱정 말라고 응원해 주세요 라고 하셨습니다. 어머니 걱정하지 마세요. 괜찮을 겁니다. 어머니 조금 안 좋게 나오면 어떻습니까? 고칠 수 있잖아요. 대한민국의 의료기술 굉장히 좋습니다. 그러니까 너무 걱정하지 마세요. 너무 걱정하지 마십시오. 저도 작년에 그 건강검진받았는데 콜레스테롤이 조금 높대요. 네. 저는 육식을 좋아해서 고기를 너무 많이 먹어서 그런가 했는데 콜레스테롤은 사실은 체질적인 게더 어 많다고 하더군요. 그래서 약간 걱정했어요. 어 아직까지 뭐 이렇게 걱정할 단계는 아닙니다만 조금 높다고 그래서 의사분들하고 이렇게 저녁 먹다아이 콜레스테롤이 높대는데 라고 했더니 거기 있던 그 제가 가장 친하게 생각하는 의사 형님 한 분께서 술잔을 이렇게 앞에다 탁 주시면서 마셔 형이 고쳐줄게 걱정하지 마 하고 하셔서 <웃음> 빵 터졌던 기억이 납니다. 약이 있대요. 어약 먹으면 괜찮대요. 그러니까 너무 걱정하지 마십시오. 7200님 괜찮습니다. 오히려 어, 모르면서 걱정하는 것보다 그렇게 자기 몸의 상태에 대해서 결과 아시고 나서 관리하는 게 훨씬 더좋습니다 노정수님 테디 열혈 편입니다. 왼수 같으면서 고맙기도 한 남편의 일곱 번째 생일입니다. 김태영씨 생일 축하합니다. 오늘은 무조건 행복합니다꼭 소개해 주세요 하셨습니다. 왼수 같으면서도 고맙다 정답인데요. 김태형씨, 노정수님께서 사랑한답니다. 쉰 일곱 번째 생일 축하한다고 문자 보내셨습니다. 축하드립니다. 사공사사님과 박형수님께서 신청하시는 음악 듣습니다. 그러고 보니까 태국 방콕에 갔다 온지꽤 오래됐네요. Mariah Head, One Night in Bangkok. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 첫 번째 댓글로 본 세상! 얼마 전큰 폭우가 내렸을 때 전라북도 군산에는 사흘간 평균 500mm의 비가 내렸습니다. 군산에서 60년만에 발생한 역대급 폭우로 도로가 물에 잠기고 농작물이 쓸려내려갔지만 인명피해는 단한 건도 발생하지 않았다고 합니다. 올해 많은 폭우가 예상이 돼서 평소 예산의 두배를 투입해 빗물바지나 하수도를 미리 점검한 덕분이라는데요. 재난 종합상황실에서는 지하차도를 미리 통제하고 산사태, 하천 범람이 우려되는 지역도 철저하게 모니터를 했다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다 나인님 폭우 몇주 전부터 사거리마다 폐수로 새로 만들고 청소하고 시청에서 열일한다 생각했는데 이렇게 좋은 성과가 있을 줄 몰랐네요 정말 감사합니다 두비두비두님 담당자분은 시민들이 잘 따라줘서 눈물 나게 고맙다고 인터뷰를 하셨더라고요 시민들에게 공을 돌리는 모습까지 자랑스럽습니다 그러니까요 이렇게 미리 점검하고 조심하면 되는 일이었잖아요 이런데도 책임없다고 하실겁니까? 두번째 댓글로 본 세상 용인 푸시 푸공주로 불리면서 많은 사랑을 받고 있는 자이언트 판다 푸바오가 내년이면 짝을 찾아 중국으로 돌아갈 예정입니다. 푸바오의 유력한 신랑 후보인 위안멍이 프랑스 사리를 마치고 중국으로 돌아갔다고 합니다. 2017년 프랑스에서 태어난 위안멍은 어린 왕자라고 불리며 많은 사랑을 받았다는데요. 2020년 태어난 푸바오와는 3살 차입니다. 푸바오 팬들은 위안멍이 푸바오와 실제로 맺어지게 될지 큰 관심을 보이고 있다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 WTP님 푸바오 남편 조건 알려드립니다. 몸무게는 0.1톤 이상의 건장한 체격, 나무타기 능력 검정 2급 이상, 3연속 앞구르기 가능, 원만한 성격과 가족관계, 건강한 가치관 보유, 깨끗한 이성관계, 탈모 절대 불과. 오티님내 자식이 귀하면 남의 집 자식도 귀하니까 너무 뭐라 하지 말자고요. 어린 왕자와 푸공주가 결혼하면 이세가 얼마나 대단할지 기대가 되네요. 지금 이 뉴스에 푸바오가 불어오신 분들 분명히 있다에 제가 500원 갑니다. m m 입니다 Pop music. Free-go-mah! 이기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 어른들은 여름휴가를 아이들은 <웃음> 여름 방학을 즐길 시즌이 돌아왔습니다. 이제 장마도 지나가는 것 같고 아이들과 여행계획 세우는 집도 많을 것 같은데 그래서 이 방학과 여름휴가를 맞아서 역사탐방을 떠날 만한 곳 저희들이 좀 부탁을 드려봤습니다.
1: 어디로 가면 좋을까요? 네. 이런 부탁을 하실 때가 제일 고민스럽습니다.
0: 왜냐하면 이제 전국이다. 역사탐방이니까. 그렇죠.
1: 그러니까 <웃음> 어디를 가더라도 좋은 역사탐방을 할수 있는데요. 네. 그래서 제 주관적인 관점을 적용을 해서 골라봤습니다. 아무래도 이제 방학을 이용해서 조금 여유 있게 뭐 이틀, 3일 정도 간다면 이곳이 좋지 않을까라고 생각을 한 곳이 있는데요. 바로 경주입니다.
0: 경주. 요새 젊은 세대들도 그렇고 이 경주를 굉장히 많이
1: 가더라고요. 굉장히 뜨거운 곳입니다. 어, 그래서 아마 경주를 생각하시더라도 미리 숙소 알아보셔야 되고요. 아 그렇군요. 네, 그리고 이제 어디를 가실지 이제 먼저 선택을 하시더라도 굉장히 많은 사람들이 붐빌 거다. 이런 것들을 염두에 두시면 좋을 것 같은데요. 그만큼
0: 뭔가 볼거리가 많고 또 먹을거리가 많다는
1: 뜻이죠. 그렇습니다. 네. 어, 그런 면에서 볼때이 경주와 관련해서 예전에 놀러왔던 사람들을 쭉 검색하다가 외국인 한 명이 경주에서 네. 놀았던 기억을 찾았는데요. 놀았어요? 경주에서? 네. 어, 처용가를 보면은 이제 처용이 동해바다의 용왕이라고 얘기를, 용왕의 아들이라고 얘기를 하지만 사실 네. 이제 외국인 바다에서 온 사람일 것으로 보여지고요. 아, 그래요? 어, 오. 이 처용이 남겨놓은 그 향가 중에 처용가를 보면은 세벌 밝기 달에 밤들이 논이다가, 그러니까 서라벌 밝은 달에 밤새도록 놀았다. 외국인데 밤새, 밤새, 밤새면서. 그렇죠. 최근에 이제 황기단길이 밤새도록 놀수 있는 <웃음> 그런 곳이 되는데요. <웃음> 어, 밤새 놀았다. 젊 네. 나이,
0: 30대였을 거로. <웃음> 생각이 듭니다. 20대나 40대부터는
1: 밤새 놀기 쉽죠. 네. 그래서 이제 경주의 밤이 어, 신라 때도 굉장히 화려하지 않았을까 이렇게 보여지는데요. 네. 어, 경주는 이제 우리나라 도읍지, 여러 나라의 도읍지 가운데 가장 대표적인 곳이라고 볼수 있습니다. 삼국사기 기준으로 8년 모자라는 천년. 그러니까 992년 동안 아. 도읍지였거든요. 그러니까 고도죠. 고도. 그렇습니다. 옛날
0: 그 도읍이자 그
1: 오래된 도시. 그렇죠. 그러다 보니까 어, 도읍지 하면은 이제 서라벌을 떠올려서 설라벌에서 파생된 낱말이 서울이 아닐까 아, 그럴 수 있겠네요. 네. 그래서 서라벌, 셔블, 서울. 이제 이렇게 오, 보기도 하는데요.
0: 서라벌, 셔블 <웃음>
1: <웃음> 그런 면에서 이제 서울이란 말은 지금은 이제 고유 명사로 쓰고 있지만 원래는 보통 명사였을 걸로 보여지고요. 네. 어, 실제로 이제 뭐 한양, 경성으로 불렀던 서울이 1945년 광복 이후에 이 도시 이름을 뭘로 정할까 할때 많은 사람들이 보통 명사였던 그냥 서울이라는 음. 이름을 쓰다 보니까 자연스럽게 지금의 도시 이름 서울이 되지 않았을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 말하자면 이제 수도라는 뜻을 그렇죠. 가지고 있는 거죠 서울이라뜻 자체에. 자 땅을 파기만 해도 유물이 나온다라고 해서 이제 건축하시는 분도 굉장히 힘들어하는 <웃음> 도시입니다. 뭐가 나오면 이렇게 어우 또 뭐가 나오냐고 하시는데 그만큼 많은 문화재가 있다라고 하는 도시죠. 보건사업부터 박물관 야간 조명으로 또이 문화재를 또 굉장히 그 아주 멋있게 보여주는 또 그런 관리도 굉장히 잘 되어 있다고 하던데요.
1: 그렇습니다. 그래서 오늘 그 더운 여름에 그 역사 탐방을 할수 있는 곳으로 경주를 꼽은 이유 가운데 하나가 다른 곳과 다르게 밤에도 답사를 즐길 수 있는 곳이 곳곳에 마련되어 있습니다. 그게
0: 굉장히 멋있더라고요. 예전에 상해 갔을 때요. 네. 사실 낮에 보면 별 것도 아닌데 밤에 그 상에 그 와이탄, 탄, 네. 와이탄의 그 밑에서 조명을 이렇게 쫙 쏴주면 그 도시가 그렇게 멋있어 보이더라고요. 그렇죠, 그렇죠.
1: 그러니까 이제 낮에 보는 도시와 밤에 보는 도시가 다른데, 역사 유적지도 낮에 낮에 볼 때하고 밤에 볼때 특히 다릅니다. 아. 무엇보다도 이제 더운 여름에 잠깐 밤에 산책을 가고 싶은데, 경주는 어지간한 데가 도심 가운데 있는 곳들이 대부분 10시까지 문을 열고 있기 때문에 야간 답사가 가능한데요. 그런 면에서 하나의 이제 코스를 잡아서 어, 답사를 할 수가 있습니다. 그런 어떤 코스 중에서 이제 대표적으로 처음 시작할 만한 곳으로 꼽는 곳이 바로 이제 노동동, 노서동 고분군이라고 할 수가 있는데요. 네. 경주의 컬러를 가장 잘 드러내는 게 고분이 이어 있는 어떤 그런 모습이라고 볼수 있고 음. 그 중심에 이제 그네 개의 고분으로 알려진 노동동, 그다음에 열4개의 고분으로 알려진 노서동. 그래서 뭐금융총 식리총, 봉황대 이런 것들이 있는 곳들을 먼저 찾아보시고 여기를 출발지로 결정을 하시면 어떨까? 이런 생각을 합니다.
0: 참이 묘지라는 게요. <웃음> 우리는 왜그 아파트 주변에 누가 묘지터 이렇게 하겠다고 하면 뭐라 그러잖아요. 네네. 그리고 왕묘지는 또 찾아가서 봅니다.
1: 그렇습니다. 이걸 또 이제 어떤 그 뷰로 만들기 위해서 또 중요한 뭐 건축물 아파트 같은 것들이 들어서면은 이거를 볼수 있느냐 없느냐에 따라서 이제 또 가격이 달라지기도 하죠. 참.
0: <웃음> 이거 건축허가 할때 보니까 이렇게 가리면 안 된다며요. 또 맞습니다. 그래서 이렇게 또
1: 멀리 떨어져야 멀리 되고. 멀리
0: 떨어져야 되고 이렇게 비켜서 돌려야 되고 막 각도를
1: 그래서 <웃음> 경주에 높은 건물들이 없어서 굉장히 아~ 그 어떻게 보면 넓은 하늘을 볼수 있는 곳이 또 경주이기도 하죠.
0: 그렇군요. 어떤 분이 다녀오시면서 야 LA같아 라고 <웃음> 하시더라고요. <웃음> 자 요즘 신라 한복을 빌려입고 <웃음> 네. 대릉원에서 사진 찍는 게 굉장히 젊은이들 사이에서 또 인기라고 합니다. 신라 무덤들 이름이 굉장히 특이한데 이 이름은 어떻게 지어진 겁니까
1: 제 제가 제 보기에는 이 이름을 짓는 것 자체 또이 이름을 갖고 있는 것 자체가 경주의 고분을 훨씬 더 매력적으로 만들지 않을까라는 음. 생각을 합니다 그러니까 이제 어, 백제의 고분들 같은 경우는 송산동 그다음에 이제 능산동에 있는 능산리에 있는 고분 이렇게 얘기를 하는데 여기는 예를 들어서 뭐 천마총 봉황대 식리총 금관총 이러니까 그 앞에서 사진을 찍는 것만으로도 뭔가 해시태그를 걸 만한 음. 것들이 훨씬 더 많아지지 않을까 이렇게 생각이 되는데요.
0: 생각해보니까 이집트 여행 가면 피라미드 앞에서 찍잖아요. 똑같은 거잖아요.
1: 그렇습니다. 그런데 이제 어느 피라미드냐 누구의 무덤이냐 이렇게 봐야 되는데 사실은 이 무덤의 주인공들이 누구인지 밝혀지면 제일 좋습니다. 음. 그런데 아쉽게도 그것이 밝혀지지 않아서 결국은 거기에서 나온 유물을 가지고 일종의 별명과 같은 이름으로 붙여놓은 거죠. 예를 들어서 이제 뭐 봉황이 지나갈만 하다, 앉을만 하다, 봉황이 알갔다, 그럼 봉황대라는 이름을 이제 붙여놓은 경우도 있지만 대체로 그 안에서 발견된 게 처음으로 금관이 나왔다? 금관총, 그 다음에 장식된 어떤 신발이 나왔다, 그럼 식리총그 아. 다음에 금동 방울이 나왔다, 금룡총, 음. 그 다음에 관개통왕이라고 한 그릇이 나왔다, 호우총 오. 이런 방식으로 이제 이름을 붙이게 되는데요. 그 중에서 조금 독특한 어 무덤이 이제 서봉총입니다. 서봉총이요? 네, 이 서봉총 같은 경우는 두 가지 낱말이 섞여 있다고 볼 수가 있는데 이 무덤은 일제 강점기에 스웨덴 왕자였던 구스타프가 와서 발굴을 합니다.
0: 스웨덴 왕자요 그렇습니다 스웨덴 왕자는왜
1: 고고하게 관심이 있었는데 총독부에서 오. 뭔가 환심을 얻기 위해서 파면은 반드시 유물이 나오는 신라 고분 하나를 발굴에 참여하도록 한 거죠 그
0: 그러니까 사장님이 공차하면 골키파가안 잡는 거랑 똑같은 거죠 그렇죠 그렇죠
1: 그러니까 당연히 이 무덤을 팠는데 당연히 이제 거기에서 금관이 나왔는데요 아. 어, 이 스웨덴을 한자로 바꾸면 서전이 됩니다. 서전. 그래서 서전에 서자를 써서 서라는 말을 붙였고요. 그 다음에 여기에 그 금관이 나왔는데 그 끝에 봉황무늬가 있습니다. 아. 그래서 처음에는 일본은 여기다 서전총이라고 이름을 붙이자. 음. 이렇게 얘기를 했는데. 스웨덴총. 예. 네, 그런데 이제 왕자가 그건 아닌 것 같습니다. <웃음> 네. 라고 해서 이 봉황이 나왔으니까. 그
0: 남의 나라 그왕 무덤에다가 스웨덴총이 뭐예요? 그거. 그렇죠. 음.
1: 그래서 여기에다가 이제 그봉황의의를 붙여서 서봉.
0: 봉황이 나왔어. 예, 그래서 오.
1: 이제 봉황 무늬가 나와서 이렇게 이름을 아, 붙였는데
0: 스웨덴 왕자가 봉황 장식이 있는 금관을 발견한 곳. 그렇습니다. 이렇게 되는군요.
1: 아. 네, 그런데 이제 최근에 이 서봉청을 포함해서 몇 군데를 다시 재발굴을 하는데 어 발굴이라고 하는 것들이 가장 중요한 것 중에 하나가 이제 보고서를 남기는 건데 이 보고서가 조금 명확하지 않습니다. 네. 그래서 이제 최근에 다시 발굴을 해서 예전에 규모보다 훨씬 더 컸다라는 것들을 서봉청 같은 경우 확인하기도 했고요. 또 이제 음식이 담긴 항아리 같은 이전에 볼수 없었던 것들도 음. 새롭게 발굴을 했습니다. 이런 곳 가운데 대표적인 것이 금관청입니다. 금관청. 네, 금관청 역시 이제 새롭게 발굴을 하고 여기에는 이제 멋진 전시관도 있어. 서 예전 고분의 모습들을 조금 더 현실 가까이에서 살펴볼 수 있도록 만들어 놓았다는 점에서 함께 살펴보셔도 좋을 것 같습니다.
0: 그냥 바깥에서만 고분을 보는 게 아니라 거기서 나온 물건들도 이제 전시관에서 다볼수
1: 있습니다. 그리고 이제 그 고분의 어떤 내부 모습들도 일정하게 오픈을 해서 볼수 있도록 했기 때문에 어 예전에 어 경주에 가셨던 분들은 그냥 겉으로 보셨던 고분을 지금은 훨씬 더 입체적으로 이야. 보실 수 있습니다. 천마총도 무덤. 그렇죠. 네. 이제 이 천마총 같은 경우가 이제 올해 50주년 발굴 기념을 해서 네. 뭔가 여러 가지 행사를 벌이고 있는데, 우리 손으로 처음으로 어. 어 발굴한 무덤이라고 볼 수가 있고요. 네. 어, 이번 시, 어, 이 시간에서 한번 다룬 적이 있긴 했지만, 원래 이제 그 황남 대총을 발굴하려고 했는데, 시범 삼아서 작은 고분을 한번 발굴해보자. 테스팅을 한번 하자. 그런데 천마총에서 어마어마한 유물이 나왔고, 아. 무엇보다도 천마 그림이 몇 장이 나왔습니다. 그러니까말탈때그 진흙이 튀지 않도록 다래를 만들어 놓은 거기에 이제 그림이 그려져 있어서 네. 그러면 이 고분의 이름은 천마 이름을 붙여서 천마총이라고 하자. 크. 이렇게 이제 이름을 붙였는데요. 네. 어그 신라 고분의 그 안의 모습을 실제로 볼수 있게 만든 첫 번째 고분이기도 합니다.
0: 약간 하프도움 형태로 이렇게 해가지고 맞습니다. 그 안에 들어서 다볼수 있게. 그렇습니다. 아, 멋지군요 음악을 듣고 해서 계속해서 경주로 역사여행을 떠나보도록 하겠습니다. 왕들의 무덤을 이야기하다 보니까 이 노래가 떠올랐습니다. 한때 왕이었던 사람이 그 과거의 영광을 그리며 어 부르는 노래처럼 구성이 되어 있죠. 콜드플레이의 Viva la Vida. 한때 왕이었던 사람이 거리를 어 빗질하며 부르는 노래죠. 콜드플레이 비발라비다 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 역사 데자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘 경주에 우리가 가볼 만한 방학. 또 휴가 기간에 또 여행지 알아보고 있습니다. 앞서 봉황대, 금관총, 천마총 등등 이제 경주에 유명한 고분들 소개해 주셨습니다. 하지만 또 경주하면 역시 첨성대 아니겠습니까? 첨성대.
1: 맞습니다. 네. 어 방금 말씀드렸던 이제 천마총, 그 다음에 이제 그, 그, 황남대총이 있는 곳이 대롱원이라고 하는 곳인데, 뭐 이제 그 노동동, 노소동 쪽에서 후문 쪽으로 들어가갖고, 거기를 관통해서 정문쪽으로 나가면 바로 첨성대가 나옵니다. 음. 그래서 이제 이 첨성대를 볼때 멀리서 보고, 아, 보았다. 이렇게 얘기하지 마시고, 직접 가까이 가서 보시면 좋습니다. 이게 선덕여왕 때 만들어졌다고 알려져 있는데요. 어, 한 1400년 정도 시간이 지나니까, 돌에서 시간에 연륜이 느껴집니다. 아, 그 야, 그 1400년 전 이게 어마어마한 거잖아. 요 그렇죠. 그러니까 이제 그거를 직접 가까이 가서 그 돌이 하나하나 주는 것 느낌을 어떻게 보면은 그 바로 받는 것과 만, 만질 수는 없습니다. 아, 없습니다. 그렇 네. 보는 것만으로도 뭔가 이제 <웃음> 어떤 무게감이 느껴지는데요. 네. 사실 이제 동양에서 가장 오래된 천문 관측대 이런 어떤 수식보다는 그것이 그렇죠. 가지고 있는 의미 예를 들어서 당시에는 눈으로 직접 이제 천문을 관측했기 을 때문에 여기 아마 당시 신라 사람들이 생각했던 천문에 대한 지식들을 음. 어, 어떻게 뭐 응집해서 만들었다 이렇게 볼 수가 있을 것 같은데요. 제가
0: 그때 그 수학 여행 갔을 때그 역사 선생님 이야기를 아직도 기억하는 게이게 밑에는 원형으로 돼 있고 위는 사각 사각형이잖아요. 그렇죠. 하늘을 상징하는 원과 땅을 상징하는 사각형을 이제 조용화했다.
1: 그렇습니다. 와. 이제 이렇게도 볼 수가 있고 또 한편으로 이제 28단인데 그것이 이제 그 음력으로 치면은 한, 한 달의 날짜 숫자. 그다음에 창문을 기준으로 위로 아래로 12단이니까 12라는 게 사실은 시간의 단이거든요 12시간 네. 12달. 네. 뭐 이런 의미를 가지고 있고요. 뭐 무엇보다도 지금 말씀하셨던 것처럼 둥근 단면을 가지고 있는 건축물이 우리나라에 없습니다. 어
0: 그러네 이게 약간 원통형처럼 돼 있는 거다. 그렇죠.
1: 그러니까 조선 시대에 만들었던 천문 관측 시설들도 기본적으로는 사각형 단면을 가지고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 최근에 연구자들은 이것이 가장 비슷한 건축물을 찾아보니까 우물이에요. 어 그러네 우물을 원형으로
0: 만들었네요. 그러고
1: 보니까 그렇죠. 근데 우물이라고 하는 게 땅과 지상을 연결한다면 만약에 아. 지상에 세운 우물이라면 지상과 하늘을 연결하는 거죠. 막이네요. 네, 그래서 이런 어떤 모티브를 적용하지 않았을까 이렇게 보기도 합니다. 조금 다른 이야기입니다만
0: 옛날에 어떤 예술가가 요그 자기가 이렇게 만들었다 이런 그 이렇게 돌 비석 같은 걸 세우잖아요. 그걸 거꾸로 세웠어요. 네. 그리고 지구가 자기가 만든 거라고 주장, 주장, 주장한 사람이 있는데.
1: 그렇죠. 물구나무를 서면 은 지구를 들고 그래, 있는 사람이 그러니까, 되는
0: 거죠. 그러니까 지구에서 이렇게 잠깐 뛰면서 사진 찍는 분들 있잖아요. 지구를 네. 잠깐 나갔다 왔다 고 하시는 <웃음> 분들 계아 첨성대가 또 그런 의미가 있군요. 밤에 조명을 이렇게 켜면 첨성대 굉장히
1: 또 아주 멋있게 보입니다. 분홍색 첨성대 굉장히 예쁘게 나옵니다. 어, 또 가볼 만한 곳 어디 있습니까? 그래서 이제 첨성대 바로 옆으로 가면은 이제 월성 그러니까 이제 신라의 월성. 왕궁이었다고 하는 곳이 알려져 있는데 어 원래 이제 신라의 왕궁은 오른쪽에 있었습니다만 탈려왕이 여기 이제 자리를 잡게 되면서 이제 왕궁터로 옮겨갔다. 이렇게 이제 기록으로 남아 있고 최근에 이일대는 이제 발굴을 하고 있습니다. 네. 그런데 이제 월성 일대가 중요하다고 여겨지는 부분은 바로 그 옆에 숲하고 관련이 있는데요. 어 계림이라고 하는 숲입니다. 계림 그 원래는 이제 시림이라고 불렀던 숲이었는데 타료왕때 여기서 이제 괴짝 하나가 금빛이 나는 괴짝 하나가 달기 울고 나서 발견이 됩니다. 음. 그래서 그 괴짝을 열었더니 아이가 나왔거든요. 아. 그런데 이제 신라 말로 아이를 알지라고 하고 알지. 금빛 괴짝에서 나왔으니까 성씨를 금 김으로 삼습니다. 김. 그래서 김씨의 시조가 되는 거죠. 아, 제 김씨잖아요. 예, 네. 김의 김씨를 빼놓고는 모든 김씨의 시조가 이 김할지가 되는데요. 와, 안동 김씨거든요. 네. 네. 어, 그러다 보니까 이제 김할지는 당대 왕으로 가지는 못했지만 이제 육대가 되는 미추대 왕이 되고, 내무왕 음. 때부터는 이제 김씨만 오로지 왕을 하게 되니까, 네. 사실은 이 숲이 어떻게 보면 왕이 태어난 숲이 되는 거죠. 그런 의미에서 이제 이 어, 숲을 이제 달기 울었다그래서 개림이라고 불렀는데, 개림? 이 개림이 나중에 경주의 별명처럼, 어, 조선시대나 고려 때 계림을 가리켜서 이제 경주를 표현하기도 했다라는 점에서 굉장히 좀 신성하고 지금도 그 느낌이 남아있어서 한번 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 아, 전국에 김씨들은 한번씩 꼭 가봐야죠.
0: 자, 신라 서라벌을 여행하고 왔습니다. 조선
1: 시대의 흔적이 남아 있는 곳도 있습니까? 네, 이 계림을 바로 나오면 이제 그기화가 이어진 마을을 나오게 만나게 되는데요. 바로 교동입니다. 어, 교는 이제 학교를 뜻하니까 조선 시대에 여기 향교가 있어서 교동이라고 이름이 붙었는데요. 네. 사실은 여기는 고려 시대는 향학, 그다음에 신라 때는 국학이 있었으니까 우리나라 유교 교육의 어떤 발상지라고 할 수가 있고요. 음. 또 이제 그 교동 안는그 유명한 최부잣집
0: 아 최부자 집이1 네, 2대
1: 400년 동안 부자로 네. 이어왔던 그런 곳들도 만나게 되는데요. 이 교동 마을에서 이제 갑자기 화려한 건축물이 하나 등장을 합니다. 음. 어, 바로 이제 밤에 이제 조명에 빛나는 월정교가 되는데요.
0: 월정교. 예, 네,
1: 그 원효대사가 여기에서 빠져서 나중에 요속공주를 만났. 서 설총을 낳았다고 하는 음. 그 인연을 만들어 낸 그런 곳이기도 하지만 한편으로는 그 한밤중에 굉장히 화려한 어떤 이 조명을 보면은 설랍을 밝은 달밤에 밤새도록 놀았던 처용이 어떤 분위기에서 놀았을지를 역사 기행을 하면서 같이 느껴보실 수 있지 않을까. 하는 생각이 듭니다. 역사 킹에 밤새 놀수 있는 역사. 그렇습니다. <웃음> <웃음>
0: 자, 역사 대자비 오늘은 여름휴가, 여름방학에 역사 탐방 떠나기 좋은 경주의 여러 공간들 공간 역사연구소 박광일 소장님의 소개로 들어봤습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS 라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 그건 5637님께서 신청하신 음악입니다. 제니스 이안의 S17 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전날 아침 7시에
1: 돌아오겠습니다. 고맙습니다.